0: No es ficción. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de No es ficción. Y pues esta ocasión me tocó estar a mí solita porque me se fue a pueblear de cuenta del trabajo. Entonces, les voy a contar un episodio, yo creo que cortico. Vámonos directo al grano porque... No hay, no hay mucho para decir Me siento sol y solita Y esto seguramente sale hoy mismo Porque lo estoy grabando hoy martes Feliz navidad para todos eh, Deseamos Va a hablar el nombre de Salomé Porque pues yo sé que también le va a desear lo mismo Deseamos que le vaya demasiado bien Que este fin de año Sea demasiado próspero para todos Y el próximo que viene sí que es cierto Entonces Nada, gracias por todo Y les mandamos piquitos y... Y abrazos y de todos los queremos un montón. Gracias por escucharnos todo este año, eh, desde que volvimos a salir, por estar pendientes, por los nuevos que han llegado, por todo eso. Entonces, sin ganas de ponerme así medio corsa y toda la vuelta, más bien sigamos. Resulta que les voy a hablar sobre el exorcismo de Almanza. Entonces, resulta que en 1973 el mundo eh, tuvo una revolución con el estreno de la película del exorcista. ¿Cómo les parece? Que pues muchas personas debido a esta película terminaron psicosi con psicosis. Entonces hubo una psicosis mundial con muchas consecuencias, muchas personas se traumaron con eso y entre esas esta historia. Resulta que el martes de 18 de septiembre de 1990 en Almanza, Rosa Gal Gonzal González Fito con ayuda de María de los Ángeles, Rodríguez Espinilla y Mercedes Rodríguez Espinilla, arrancaba las entrañas del vientre de su propia hija a través de su vagina al creerla que estaba embarazada por el diablo. Resulta que esta fatídica noche aconteció uno de los episodios más aberrantes y horribles en la memoria de España y se los voy a contar todito. ¿Qué hijo de madre que mi mamá crea que yo estoy embarazada por el diablo y yo virgen? ¿Yo bien virgen? Eh, yo bien virgen. Durante gran parte de, de, gran parte de, de la historia del mundo, hemos vivido creencias de muchas cosas, eh, que pueden ser fantasías para unos, pero para otros puede ser algo, algo cierto. Incluso hemos tenido madres capaces de destripar a su propia hija con las manos. Creyendo que está con el demonio, hijo de madre vida. O sea, bueno, resulta que un día le ocurrió lo más normal que nos pasa a todas las mujeres: que nos vino la primera menstruación y que nosotras no sabemos cómo actuar si no hemos tenido como una mamá. Bueno, yo sí tuve una, un, un, una mamá que me dijo a mí cuando me vino, como, ay, eso es esto. Y me explicó y me dio mi primera toalla higiénica. Y resulta que todo estaba muy bien. Nada de qué preocuparse. Hasta que la niña tuvo una pequeña faltita. Y resulta que como a todas las mujeres que comenzamos con nuestro periodo, tenemos una... Pues, para los hombres que no sepan, hay mujeres muy irregulares. Por muchos motivos puede ser que tengan esas irregularidades. Y cuando uno está comenzando su periodo menstrual, resulta pues, que es más, más irregular todavía. Y resulta que la niña comenzó... Leña comenzó con irregularidades en su periodo. A lo que dice la mamá con estas irregularidades es que la hija está en embarazo. Pero como se supone que la hija nunca había tenido eh, relaciones con nadie, no se le ocurrió pensar en otra cosa, sino que fue por el demonio que la embarazó. Resulta que en esa época todo el mundo y toda la prensa, como siempre, comenzaron con sus titulares así súper... Llamativos, súper amarillistas, súper bellos Y comenzaron con Crimen satánico de Almanza O sea, crimen satánico Vean pues, sabiendo que lo que pasó fue un infanticidio El terrible asesinato de Rosa No se produjo en un ritual satánico Sino en nombre de Dios supuestamente Los hechos se produjeron Con todo su dramatismo En la madrugada del martes 18 Yo cumplo un 18 de septiembre de 1990, bueno, me faltaba mucho para nacer todavía. Mis papás ni siquiera se habían casado, estaban de novios nomás. En el pueblo albaceteño de Almanza, que es un pueblo rico en curanderos y espiritistas, docenas de consultorios espiritistas profesaron con gran fervor a la imagen de Santa Lucía Tiborral, el pueblo. Resulta que Rosa González Fito, nacida el 5 de enero de 1954, era una de las más prestigiosas sanadoras espiritistas de Almanza, iniciada en el espiritismo por Enrique el de Villena, un ex empleado de una fábrica de zapatos que dejó su trabajo para dedicarse a la curación y Rosa González, hermana de luz, o sea, esto lo voy a poner entre comillas, hermana de luz, sigo con las comillas, miradora. O sanadora, o sea, eh, no hermana de una señora que llama Luz, sino que serían hermanos de la Luz. Listo. Atendía diariamente a multitud de enfermos. Su especialidad era la imposición de manos. Los ingresos de esta curandera eran tan bastantes que su marido, Jesús Fernández Pina, nacido el 24 de junio de 1947, se echó como vaca muerta y decidió volverse el secretario de su mujer y el manager de ella, básicamente. Y la única hija de esta gente, eh, Charrosita, la niña, nació el 22 de abril de 1979. Ok, el periodista del diario La Tribuna de Almanza, Luis Bonete, realizó un meticuloso seguimiento del caso desde el primer momento. Resulta que a él se le ven un montón de imágenes que se televisaron en todos los canales en esa época, así como las fotografías tomadas durante la detención, eh, etcétera, etcétera. Imágenes que yo no creo que ponga todas las imágenes Pues Pondré la foto de la niña Y de la mamá O de la mamá Y de las otras señoras que participaron Pero la verdad no creo que ponga muchas fotos de la niña y todo eso Porque a mí los temas con los niños Sí como que me afectan un poquito Entonces como que no me solla mucho Pero ustedes pueden ir a buscarlos tranquilamente Y mirarlas me van a perdonar esta voz Pero es que estoy recién levantada Ni siquiera desayunado No me vine a grabar esto por ustedes Para no dejarlo sin episodio Para que vean lo buena gente que soy yo Entonces resulta que toda esta tragedia comenzó realmente tres días antes, el sábado 15 de septiembre, cuando Rosa, María de los Ángeles y la hermana salen juntas a cenar. Mercedes había llegado dos días antes eh, a Almanza. Ella venía de Valladolid, de Valladolid o Valladolid, Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana. Y al, sin... al... al día siguiente, más o menos a eso, de las tres y, y media... Rosa telefonea a María, que se traslada inmedi inmediatamente a la casa de la curandera. O sea, se va y... a la casa de ella. Y durante toda la tarde intenta exorcizar el cuerpo de María de los Ángeles... ...del espíritu de su marido, Martín, que supuestamente la poseía... ...y le estaba haciendo mucho daño. No más del que tenía en la cabeza. Además de hacerlo con ella... También intentaba exorcizar a los hijos de su amiga Que supuestamente se portaba mal Y todo era por el espíritu del papá Y porque tenían un montón de espíritus Para ello les metía los dedos <risa> Para exorcizarlos Metía los dedos en la boca Yo me imagino más de una vez Que han exorcizado a muchas personas Metiéndole los dedos a la boca eh, Sorry, no dije nada Produciéndoles grandes arcadas Para que echaran el pato que tenían dentro Supuestamente a los niños Y más o menos a eso de las 11 de la noche Martín, el esposo de María de los Ángeles Se presentaba en casa de Rosa Con la intención de llevarse a su familia Y resulta que consigue llevarse a sus hijos Pero no a su mujer ¡Ay Dios! Al día siguiente, el lunes 17 Volvió a casa de la curandera Para intentar llevarse a su esposa En la mañana del lunes Se encuentran reunidos en él Un número de 80 en el número 89 de la calle de la Rosa, en Almanza, y Rosa González, su marido, María de los Ángeles, su hermana Mercedes, Josefa y Ana María G González, cuñada y hermana de la curandera, a quien Jesús Fernández había llamado al encontrar a su esposa como loca. Y todo este grupo se traslada al dormitorio del matrimonio, donde se inicia una serie de ritos extraños, como un objeto, con ganas de expulsar a todos los espéretos que habían por ahí, Pispispispisp, dirían, dirían algunos. <ríe> la violencia histérica de la curandera se, se entremezcla con advocaciones religiosas, rituales mágicos, imágenes de Santa Lucía, etc. Tras una agotadora sesión, eso debe ser muy cansado, bien, Pues uno va a hacer una guayna de esas o no, ¿para qué más ejercicio? Entonces, tras esta agotadora sesión, a media tarde, María Ángeles y Rosa parecen calmarse. María Ángeles asegura que la curandera le ha salvado la vida, lo que esta responde: yo no soy Rosa. <risa> Ahora yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta. <risa> okay, si Salo no está para reírse conmigo me toca reírme solita y ustedes ríanse conmigo también. <risa> Ahora resulta que los extraterrestres también poseen personas. Okay, yo pensaba que solamente poseían gatitos. Y, o que eran como los gatos, como su, su manera de espiar al mundo. Tras la sesión, Josefa, Ana y Mercedes abandonan la casa, encerrándose María y Rosa en el dormitorio del matrimonio. Pero casi a medianoche, Mercedes vuelve a la casa de la sanadora y ahí se inicia la recta final de todo esto. Entonces, nos cuenta el periodista Luis Bonete que reconstruye toda la historia de cómo ocurrió y dice de la siguiente manera En la madrugada del 18 Jesús entra en el dormitorio Y sorprende a su mujer totalmente desnuda Con las hermanas Rodríguez Ah, yo pensé que todo esto era un ritual Y terminó siendo una orgía Ah, te creas Esto sin Salomé es, o sea, Así no, no se pueden contar chistes Las tres estaban cubiertas <risa> Ok Las tres estaban cubiertas De excremento y bilis Digamos que ninguna estaba loca, nomás estaba poseída. Ya me imagino yo por allá a los extraterrestres todos contentos, muertos de la risa, viéndolas como, jugab como jugaban con ellas. Entonces, momentico antes, se había desarrollado otro ataque de histeria exorcista en la habitación y por eso estaban así, a golpes. <risa> Las tres mujeres cogieron a Jesús y lo obligaron a que limpiara la habitación y que despierte a, a, a Rosy la niña que ya estaba acostadita en su habitación, sanita de todo. El padre conduce a la pequeña hasta la habitación matrimonial, donde es desnudada y metida en la cama. Pero poco tiempo podrá dormir la pequeña, ya que un rato después es despertada por su madre y obligada a tumbarse en el piso que estaba bien frío. Lógicamente la niña comenzó a tiritar de frío porque está haciendo mucho frío en ese momento. En ese instante, dice Mercedes, «Si vais a quitar el mal, hacedlo ya». Porque la niña no se encuentra bien Rosa que estaba así super sumergida en su superstición Exclamó ¡Maldita sea! El que está dentro de ti Vaya a saber quién estaba dentro de la niña La curandera y María de los Ángeles Atacaron a Mercedes Dándole patadas en la vagina Y metiéndole los dedos en la boca Hasta hacerla sangrar Al ver la sangre La curandera interpretó Que el mal ya había salido Dirigiéndose entonces hacia su hija ¡Ay Dios! Mío, o sea, este caso me parece como entre absurdo y como entre demasiado loco, que la gente en serio tiene unos rayones terribles. O sea, no sé, la gente tiene un, un rayón así súper, hiper, mega, recontra gigante. Ok, resulta que entonces esta tipa se dirigió hacia su hija y comenzó a golpearla, asegurando, asegurando que ahora ella estaba poseída por el espíritu de Martín. Al escuchar los, los llantos de, Jory, de, de, de Rosie, su padre que había sido expulsado de la habitación Entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija Y la verdad es que todos esperábamos que lo hubiera hecho Pero si no, no estaría yo contando esta historia Esa fue la única oportunidad que tuvo el señor para poder rescatarla De toda la locura que estaba viviendo con esta señora Las tres mujeres atacaron ferozmente con violencia al señor, o sea a Jesús que nuevamente fue expulsado del dormitorio, saliendo además de la casa en busca de ayuda, hasta que por fin hizo algo el cuchito. Ese momento en el que ese Jesús se fue, es aprovechado por las tres mujeres que se trasladaron con Rosy al, al dormitorio de la niña, y cerraron la puerta y trancaron con camas, con la coma del dormitorio, con todo, y dejaron súper aislado el lugar. Entonces acuestan a la niña en otra cama que quedaba ahí, y comenzaron sus, sus rezos, y su exorcismo A las 6 de la mañana Regresó Jesús con Ana María Hermana de la sanadora De Rosa la loca Pero resulta que no pueden entrar al dormitorio Entonces les tocó quedarse Al lado de la puerta hasta las 9 de la mañana Dentro de la habitación Rosa y las hermanas Rodríguez Destrozan todos los muebles Se revuelcan por el suelo Gritan Caminan descalzas sobre clavos y cristales Se orinan yo me imagino que eso debió ser demasiado loco y demasiado... O sea, no sé, si la niña seguía viva y en ese momento eso tenía que haber sido lo peor que pudo haber visto aparte de lo que estaba sintiendo también. O sea, la locura tan impresionante. Rosa echaba colonia encima de María y esta tuvo la fatal ocurrencia de decir que notaba que le venía el mal por debajo, que estaba entrándole un aborto del diablo. En ese momento... La curandera colocó una toalla en la vagina de ángeles y comenzó a golpearla en el vientre, lo que hace la gente loca Al retirar la toalla llena de sangre, encontraron la prueba que necesitaban para confirmar sus sospechas sobre el aborto del diablo Después se averiguó que esta tenía la menstruación ese día Ante ese hecho, Rosa se vuelve hacia su hija y le dice Estás embarazada por el diablo Y esto era el principio del fin las tres locas se lanzan sobre la niña y mientras las dos hermanas la sujetan, Rosa le abre las piernas y le introduce... Su... ¡Ay, Dios mío bendito, Padre Celestial! Y le introduce las manos en la vagina. Primero un dedo, bueno, sí, es que primero debe ser un dedo, luego dos y por fin toda la mano en su pequeñita cabello de una niña de 11 años, rasgando la carne a su paso. La niña grita, patalea, se revuelve, destrozada por el dolor, obviamente. O sea, es que ya me imagino y me da, ay no, qué horror este caso. La vagina de la niña está desgarrada. Y resulta que a esta señora no le pareció suficiente con meterle una mano, sino que le da por meterle las dos. Ya, yo me imagino que la niña con ese mero dolor ya tenía para pa querer morirse. Y la hija de madre desgraciada de su mamá. Loca, súper loca. Le arranca los ovarios, los intestinos y se los jala y se los saca por la vagina, gritando: Sal, cabrón, sal, hijo de tu hijo de madre, madre. Es para no decir groserías acá. Resulta que esta hijo de madre hurgaba con las uñas en las vísceras de su hija. Todo supuestamente en nombre de Dios. La curandera destrozaba, desgarraba, destruía, devastada. Devastaba las entrañas de su hija con las manos Durante unos minutos interminables Rosy con solo 11 años Sufrió lo que ninguna persona puede describir en su vida Por fin, por fin, por fin Todo este montón de sangre que perdió la pobre niña Le provocó la muerte Cesando así su indescriptible tormento Aún después de muerta y con mayor facilidad. Rosa continuó arrancando las vísceras de su hija por la vagina, y cuando se sintió cansada, cambió de posición con María de los Ángeles, que continuó con su tarea mientras exclamaba cada demonio que era extirpado. ¡No, sacamos un riñón! ¡Es otro demonio! Pues pienso yo. A eso de las nueve de la mañana consiguieron entrar Jesús y su coñada en la habitación, y resulta que era un, espe un espectáculo obviamente terrible, el Jesús salió disparada en busca de ayuda, ahí sí ya no llamó al policía, sino que llamó a la policía. ¿Qué más pendejo hubiera llamado a la policía desde más temprano y todo esto se hubiera evitado? Ana González se quedó en el dormitorio y las tres mujeres se precipitaron contra ella y le decían, tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña reviva. Ok, la curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer, que estuvo a punto de perder los ojos en el ataque, el cual le produciría una contusión retiniana en ambos ojos. Cuando comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad y de la porquería que habían hecho estas infelices desgraciadas locas hijas de su hijo y madre, Rosa y Ángeles intentaron darse a la fuga, siendo detenidas por la policía. Rosa, en un bar cercano, y María de los Ángeles en un vehículo particular que asaltó en la huida, y Mercedes fue detenida en el mismo lugar de la masacre. Esta no fue capaz de correr. En febrero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas y las tres mujeres fueron absueltas. Rosa y, Rosa y María de los Ángeles fueron ingresadas a un psiquiátrico, liberadas de la acusación del asesinato por el eximente de trastorno mental transitorio. Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos, es algo demasiado absurdo, porque la hijo de madre obviamente sí participó en los hechos. Y resulta que el juez tomó decisión de absolver de completamente a Mercedes, al considerar que no participó directamente en el exorcismo e intentar e internar a Rosa y a María de los Ángeles en un psiquiátrico en los oídos de los asistentes al juicio quedó grabada la sentencia del juez que terminó diciendo, abro comillas, por un lado deseo que el internamiento sirva para que Rosa se recupere, pero por otro lado deseo que nunca lo haga para que así no se dé cuenta de lo que ha hecho. Y realmente yo digo que qué condenadas, qué desgraciadas y que yo las hubiera dejado en la cárcel para que las hubieran exorcizado a ellas allá. Pero pues ojalá si sí lo hubiera podido haber hecho yo. Pero no, resulta que no. que hijo de madre de desgracia. Este caso fue cortico. Como los casos en los que no estamos alguna de nosotras dos. Porque obviamente no estamos, entonces nos toca hacerlo cortito. Porque pues faltan los comentarios de la otra acá, ¿cierto? Se hace falta. Pero yo les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este episodio. Por haberme escuchado. Ya iba a decir, para no habernos escuchado viendo que solo no está... Me siento triste. Sal, espero que te vaya muy bien por allá. Eh, espero que ustedes también les terminen muy bien. Bueno, pues les digo que feliz Navidad para todos. Los quiero muchísimo. Un saludo para todos los que están en Facebook. En Facebook somos poquitos. Y les recuerdo porque hay más de una solicitud para ingresar al grupo. Y resulta que yo no las he aceptado porque hay condiciones Y las condiciones son responder una que otra pregunta Tampoco para que no entre cualquier persona Y si no quieren responderlas, pues no las responden entonces, O sea, no es obligación, simplemente yo no las acepto eh, Ya somos casi 100 en, en, en Instagram Eso me hace muy, 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 muy feliz Porque yo les he suplicado un montón que nos sigan en Instagram Y nunca nos siguen, pero entonces me alegro un montón cuando nos siguen Ya casi somos 100 y en este momento específicamente somos 99 nos está faltando nomás uno para los 100. ¿Quién irá a ser el número 100? Si de aquí a que salga el episodio no ha salido, eh, pues para el número 100 habrá un saludo especial. Tarararam. Y no siendo más, me despido y les deseo lo mejor de lo mejor. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de No es ficción. En el que espero que si esté salome. Bye. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook como No Es Ficción, Instagram No Es Ficción guión bajo, podcast y nuestro correo electrónico podcastnoesficción.gmail.com. arroba gmail .com.